0: Parole d'auteur Parole d'auteur Philippe Gilbert Le nom d'Auschwitz frappe l'entendement. On ne peut embrasser ce lieu qu'avec un regard effacé, consterné et noir. Pas le noir du deuil, de la dignité et de la grandeur. Pas même le noir insondable des gouffres. Non le noir astronomique des infinis, hors de portée. Peut-être l'outre-noir de Pierre soulage L'hydre, le monstre, le mal est atteint mais ne se rend pas. Il ne doit jamais être sous-estimé. Soyons vigilants car la haine n'est pas une mauvaise herbe qui se développe n'importe où sans avoir besoin de soins. Pour qu'elle grandisse et reste forte, il lui faut d'abord un terreau propice où prendre racine. Ensuite... Elle a constamment besoin d'être nourrie et entretenue. Quelle leçon à retenir d'une visite à Auschwitz aujourd'hui Est-il encore possible d'écrire après Auschwitz Pourquoi écrire après Auschwitz Sûrement par l'impératif mémoriel, mais surtout pour s'interroger sur l'éducation à donner à nos enfants et sur ce qu'il faut transmettre à ceux qui ne viendront jamais à Auschwitz. Mais comment l'écrire Ici, la démarche d'écriture est d'extirper poèmes, images, réflexions, constats et questionnements pour donner à voir et à penser autour de ce sujet meurtrier. Ici, il ne s'agit pas d'inspiration, on est au-delà. Pour l'artiste, il s'agit de quelque chose aux frontières de la généalogie et de la mystique, bien au-delà. Ce qui est difficile, ce n'est pas d'écrire de la poésie après Auschwitz, mais pour dire Auschwitz. Ici, écrire, c'est aussi pour les victimes qui ont besoin de poésie, même et surtout maintenant. Car l'oubli n'a pas le droit de combler le poids effrayant du vide. Les poèmes de Martine Biard sont comme des pétales de fleurs livrées à l'éphémère pour soulager et adoucir les cicatrices. Dans son ouvrage « Les sourires de l'intime » paru en 2021 aux éditions Edilivre, sa poésie est une prière de promesse à l'humanité, qui tente d'ouvrir les cœurs pour un avenir meilleur. Ce livre a obtenu le prix de la poésie 2022 au 16e salon du Livre des Gourmets des Lettres, placé sous l'égide de l'Académie des Jeux Floraux de Toulouse, et a également reçu la mention spéciale du prix international de poésie René Vivien. Bonjour Martine Biard.
1: Bonjour Philippe Gilbert, bonjour à nos auditeurs de Radio Présence.
0: Nous sommes ravis de vous accueillir ici à Radio Présence. Je salue également nos auditeurs. Et la première question que j'ai envie de vous poser, c'est peut-on dire que vous êtes engagé poétiquement
1: Oui. Politiquement, non. Mais poétiquement, oui. Parce que j'estime que le poète ne doit pas être dans une tour d'ivoire, que c'est finalement peut-être... Euh, parce qu'il est une, un réceptacle qu'il peut euh, en lui-même ressentir euh, des choses qui peut-être passeraient euh, inaperçues ou seraient difficiles à exprimer euh, par d'autres que lui et que s'il a reçu ce don, c'est pour justement euh, rendre compte de ce qu'il ressent et euh, peut-être au-delà même être une parole qui donne du sens, euh, là où on n'a plus de parole pour dire certaines réalités. Et c'est pour ça d'ailleurs que souvent on a recours à la poésie dans des moments solennels. Euh, on lit des poèmes dans des mariages, on lit des poèmes à l'occasion d'obsèques, on lit quelquefois des extraits de poèmes aussi quand on commémore euh, un événement. Donc je pense que la poésie a sa place dans ces, dans ces temps-là, qui sont des temps forts, des temps euh, où nous avons besoin de dire peut-être autrement ou sur d'autres plans ce que nous ressentons. Et si le poète euh, peut, être, euh, enfin, peut véhiculer justement cette parole-là, eh bien, euh, c'est normal qu'il s'engage à le faire. D'accord.
0: Donc c'est ce que nous allons voir effectivement sur, par rapport au sujet de, vo de votre livre dans quelques instants. Euh, avant, si vous le permettez, j'aimerais que nos auditeurs vous connaissent un petit peu mieux. Euh, J'ai compris que vous étiez issu de deux mondes culturels, l'occitan et le catalan, c'est exact
1: Oui, voilà. même si aujourd'hui l'Occitanie, en fait, nous renvoie à la présence conjointe de ces deux langues qui émergent aux environs de l'an 1000 et qui font que, de toute façon, il y a une parenté, semble-t-il, linguistique, entre les deux langues, sachant qu'en Occitanie, nous avons plusieurs patois, euh, alors que la langue catalane s'est toujours revendiquée comme une langue, sans trop de variations, en fait. <rire> euh, et que c'est une, une langue qui revendique aussi son existence, puisque à certains moments de son histoire, elle n'a pas pu être parlée selon qu'on soit d'un côté ou de l'autre des Pyrénées. Voilà. Euh, L'occitan, en revanche, euh, reste une langue qui a toujours été accessible, sauf peut-être par les hussards de la République qui ont, euh, à un moment donné, interdit qu'on parle... Occitan dans les cours de récréation en disant que c'était justement du patois et qu'on voulait euh, privilégier une, une bonne compréhension de la langue française. Et donc on évacue justement euh, tout le lexique euh, qui, qui était censé être euh, enfin, encombré finalement les, les cerveaux des élèves de l'école euh, laïque gratuite et obligatoire. Gloire.
0: Alors, euh, vous êtes, euh, je dirais, presque polyvalente, je ne sais pas si vous êtes écrivaine, poétesse, conférencière, euh, professeure, historienne, ou, ou, ou tout ça à la fois.
1: Tout ça oui. à la fois, peut-être, parce que justement l'écriture prend des, euh, je dirais des, chemins, euh, des chemins différents selon en fait, euh, le mode d'expression qui va être privilégié. Euh, on n'écrit pas une conférence comme on écrit un roman, on n'écrit pas un roman comme on écrit un poème. Et chaque fois, on est sur des niveaux peut-être de conscience qui sont euh, différents. Euh, et la recherche n'est pas la même non plus, elle ne s'appuie pas sur les mêmes, euh, les mêmes données.
0: Et est-ce que sur les, les sujets que vous abordez, euh, on peut dégager, je dirais, un, un tronc ou des points communs
1: alors justement, l'engagement pour la paix, ça je crois que c'est quelque chose qui est, qui est fort, enfin, euh, et qui me mobilise, oui. Euh, je, et, et après, euh, une éducation qui a fait que je privilégie aussi l'amour avec un grand A, et qui a à voir avec donc une éducation chrétienne, catholique, romaine.
0: <rire> Alors je, je vais citer quelques-uns quelques de, de vos ouvrages. Euh, tout d'abord, les, les Corridors Implacables, oui. qui, euh, ouvrage qui a reçu la mention spéciale du prix international de poésie René Vivien en 2019. Oui. Et j'ai compris aussi que vous étiez délégué de l'Académie René Vivien
1: pour euh, l'Occitanie. Oui.
0: Alors, vous, vous pouvez rapidement nous expliquer en quoi consiste cette. Euh...
1: Alors, René Vivien, c'est une poétesse de la fin du XIXe siècle. Qui, euh, qui était en fait d'origine euh, moitié anglaise, moitié euh, américaine, mais qui a reçu toute une éducation euh, à Paris. Euh, elle aimait beaucoup Paris, au point que quand ensuite on la remet en pension à Londres, euh, elle, elle décide que dès qu'elle elle aura la majorité, elle repartira vivre en France. En réalité, ce, sa véritable identité, c'était Pauline Tarn. Euh, c'était les grands magasins Tarn euh, de la haute bourgeoisie londonienne, euh, de londonienne pardon, qui euh, qui donc euh, avait fait fortune comme ça, un peu comme euh, chez nous avec le bon marché, la Samaritaine. Et euh, elle était fille unique, euh, orpheline de père. Elle va avoir une fortune. Euh, très conséquente euh, dès, dès qu'elle a eu sa majorité, c'est-à-dire 21 ans. Et elle va en profiter pour euh, non seulement habiter à Paris, euh, mais euh, également voyager beaucoup. C'est quelqu'un qui, euh, à cette époque-là, va aller aux États-Unis, va aller en Turquie, va aller jusqu'au Japon avec sa mère. Enfin, C'est une femme qui euh, avait euh, un esprit d'aventure. Et puis, euh, en même temps, elle, euh, elle souffrait beaucoup de mélancolie, mais c'était dans l'air du temps, euh, à la fin du 19e siècle. On est, on est dans cette espèce d'état un peu de, de, de fin de siècle, justement. Et euh, elle va euh, se, se laisser euh, prendre par la dépression, et, et elle finalement, elle mourra euh, à une trentaine d'années. Euh, ce, ce qui euh, m'a amené à m'intéresser à René Vivien, c'est le fait que euh, j'ai beaucoup travaillé sur les Troubadours. Les troubadours, c'est les femmes troubadours euh, qui sont une exception française au sens où on se retrouve avec des femmes qui sont du midi. Euh, des cours occitanes justement qui sont d'origine euh, noble et qui euh, vont euh, justement profiter du fait qu'elles se retrouvent seules à la tête de certaines propriétés pour euh, se sortir un peu des cahiers de charges et des comptes et de la gestion des domaines pour euh, avoir une écriture personnelle qui va aboutir justement à théâtraliser à écrire des poèmes, à écrire des chansons etc. Et euh, elles vont s'apercevoir que elles, sont, elles répondent à quelque chose qui a déjà eu lieu 500 ans en va, avant, à peu près, dans l'Antiquité, avec les poétesses grecques, dont la figure emblématique en Grèce était Sappho, avec le vers Sapphique, etc. Et euh, ce qui est intéressant, c'est de voir comment, euh, m'intéressant au troubadours, je me suis aperçue que. Celle qui, à la fin du 19e siècle, va se ré, réapproprier l'héritage des troubadours et de, de, des, des poétesses euh, grecques en les traduisant, c'est justement René Vivien. D'accord.
0: Voilà. Et donc, il y a un prix qui a été créé euh, Un
1: prix qui a été créé euh, à, à la mort de René Vivien. Et, euh, et ensuite. Euh, elle, euh, encore aujourd'hui euh, existe cette académie René Vivien, et quand j'ai été euh, primée donc, par cette académie euh, bon apparemment ce que j'écrivais les a, les a touchés et on m'a demandé si j'accepterais euh, d'être euh, déléguée pour l'Occitanie euh, de cette académie, alors j'ai dit oui euh, René Vivien avait euh, en plus euh, de, de son ouverture sur le monde était une des premières à revendiquer son homosexualité dans une euh, époque où euh, c'était assez mal vu ou en tout cas caché. Elle elle dans, un peu voilà, avant-gardiste. Un peu avant-gardiste avant et en tout cas elle, elle, comment dire, elle acceptait de se dévoiler sous sous cet aspect-là. Elle oh, revendiquait ça, un peu comme Oscar Wilde, si on veut, <rire> chez les hommes. Et, okay. et, et elle, bon, euh, voilà. Et euh, ça, ça lui a permis de fréquenter aussi un certain milieu, bien sûr, et euh, en particulier Nathalie Barnet, euh, qui ensuite a beaucoup fait pour euh, que l'œuvre de René Vivien soit publiée, pour que on ne l'oublie pas pour qu'elle ait un euh... comme... Un tombeau au cimetière de Passy, euh, qui soit à la hauteur de, de son talent. Euh, et et c'est elle aussi qui a financé le prix René Vivien pendant longtemps. Qui a été un prix d'ailleurs très important, puisque euh, on a des, des, des femmes importantes qui ont été euh, primées euh, par le prix René Vivien.
0: Voilà. Merci <rire> beaucoup pour ces informations. Alors, on continue sur euh, des, des ouvrages que vous avez publiés. Entre autres, hein, on ne va pas faire la liste exhaustive, Exil sous un tonnerre, Les sourires de l'intime en 2021 et Variation catalane en 2022, euh, sur lequel on reviendra peut-être à la fin de cette émission.
1: Oui, alors en m'entendant tout à l'heure parler de René il euh, y a un autre aspect aussi finalement dans mon œuvre euh, qui se qui se dégage peut-être, c'est mon intérêt quand même. Et euh, en tout cas, beaucoup d'ouvrages qui ont été consacrés aussi aux femmes et aux femmes artistes. Voilà.
0: voilà. C'est ça, ce qui, ce qui est caractérisé, une des caractéristiques de, voilà. de votre œuvre. Alors, euh, revenons au sourire de l'intime. Mm -hmm. Alors, les sourires de l'intime, euh, si, si on veut résumer de manière... Euh, très approximative. Euh, on dit qu'il s'agit de douze poèmes. Douze mm -hmm. poèmes avec des titres très évocateurs. Euh, le compagnon des derniers jours, Kadish des ombres claires, étreinte à l'enfant séparé. Je, je, je n'en cite pas plus. Donc, ce sont des, des poèmes. Euh, a, a, avant de, finalement, de dire et, et d'expliciter peut-être que le mieux ça serait que vous en lisiez hein.
1: alors on peut commencer si, si vous voulez par les sidérés alors il faut recontextualiser quand même et savoir que euh, je suis euh, en train de parler évidemment de quelque chose qui se passe dans un camp de la mort c'est à dire euh, à Auschwitz ça s'appelle les sidérés Parfois dans la nuit nous parviennent des voix informulées, des voix qui résonnent, ardentes et métalliques. C'est au centre de la nuit un gouffre qui existe et nous fuit. Des hommes sans lendemain, juste des bribes, des aspirations. Cela s'épanchera aussi au profond de la nuit avec un vacarme d'armes fantômes, d'années qui dérapent, de chiffres en bascule. Nos mains cherchent en vain un rien qui tienne la formule inaudible. L'appel nous reconstitue, nous redonne consistance visuelle. Ordre d'être ensemble. Si ce n'est pas la vie, c'est un rassemblement, une raison d'être là. Là, dans un cataclysme qui ne s'entend pas au-delà, qui vibre seulement. Autour de nous la vie, en nous la vie. Entre nous glissent les paroles d'une entreprise de mort qui ouvre des portes dérisoires et cela grince et tape et toujours ferme et ouvre mécanique féroce avec des dents et des systèmes holocauste en devenir, en extension machine. Nous si misérable en valeur d'inexistence, et parfois s'abattent non plus des fléaux, mais les forces en marche du vent, des éclairs et de la pluie. Présence qui cingle à tout jamais l'entreprise inutile. Il nous lave du chagrin d'être nés d'une syncope hasardeuse, d'un jet de pierre. Dans la béance cruelle vient la neige. C'est une caresse, un sourire de l'intime, une prière, parfois un chant, une poignée d'eau. Puis arrive l'aube d'encore un jour.
0: Merci Martine Billard. Nous allons maintenant faire une petite pause musicale. We're L auteur Philippe Gilbert Nous sommes en compagnie de Martine Billard pour son ouvrage « Les sourires de l'intime » paru en 2021 aux éditions et des livres. Martine Billard, euh, vous venez de nous lire « Les sidérés ». Alors pour peut-être permettre à nos auditeurs de de saisir peut-être la substance de manière peut-être plus facile et, et plus complète. Euh, J'ai en, euh, envie de vous poser cette première question, euh, comment est née l'idée de ce livre
1: La poésie ne s'est pas imposée tout de suite euh... En fait, après avoir euh, visité dans le cadre d'un voyage d'études euh, le territoire très grand d'Auschwitz-Birkenau, euh, la première chose qui m'est venue à l'esprit, ça a été euh, d'en garder euh, des traces sous la forme d'une espèce de reportage euh, photographique parce qu'il y avait des lieux que je n'avais jamais imaginés existants ainsi. Euh, ce qui fait que les photos, d'ailleurs, ne rendent pas forcément compte des images qu'on a d'habitude en tête quand euh, on nous montre ce camp d'Auschwitz ou le terminal du train d'Auschwitz, ou même des films dans lesquels on nous montre finalement la vie dans les camps de concentration. Et là, on est dans les ruines, on est à la lisière des camps, et euh, ça ne veut pas dire qu'il ne s'y est rien passé, ou que ces abords sont sans euh, intérêt. Parce qu'on s'aperçoit en réalité que c'est euh, souvent... Euh, des prés qui ont l'air tout à fait innocents et qui, qu en réalité, dessous, c'est des fosses étagées sur euh, plusieurs centaines de mètres et où les corps ont été entassés comme ça. Et au fur et à mesure, évidemment, euh, on a mené euh, des déportés condamnés à mort qui creusaient leur propre tombe euh, après avoir enseveli euh, d'autres personnes qui avaient été euh, fusillées et qui se réfusillaient à leur tour, et ainsi de suite. Donc euh, il y avait comme ça plusieurs strates. Donc euh, euh, il y a eu euh, des, des mises à mort euh, par, par centaines, euh, hors du camp de travail d'Auschwitz, et par conséquent, euh, c'est ces photos aussi euh, que j'ai voulu euh, euh, introduire dans, dans le livre, euh, et commenter. Ensuite, dans un deuxième temps, comme je suis historienne et également euh, professeure et conférencière, je me suis dit que serait intéressant que je fasse une conférence sur Auschwitz parce que ça permettrait euh, à des personnes qui n'y sont jamais allées ou qui peut-être n'oseront jamais y aller ou ne pourront pas, euh, de comprendre quand même à quel point ça a été un système et euh, à quel point, évidemment, ça a été très efficace. Et c'est efficace parce qu'évidemment, il y avait un certain nombre de relais qui permettaient justement que tout soit de plus en plus euh, exponentiel. Et euh, ensuite, j'ai eu euh, la chance d'avoir euh, une amie qui était juive, qui est peintre et qui a accepté... De dialoguer avec moi, de se confier et peut-être de dire des choses ou de découvrir en elle des choses qu'elle n'avait jamais dites. Il s'agit d'Elisabeth Castoriano. Et Elisabeth Castoriano a accepté donc de se livrer. Le fait qu'elle le fasse euh, l'a conduite évidemment à une énorme remise en question et aussi à s'exprimer à la fois par écrit et en même temps également par le dessin, puisqu'elle est peintre et dessinatrice. Et les dessins qui sont dans ce livre sont poignants et ne font pas qu'illustrer, je crois qu'ils remuent aussi euh, <rire> nos entrailles. Et puis, euh, il y a eu à ce moment-là, je crois, Dame Poésie qui a tapé à la porte en disant que peut-être elle avait quelque chose à dire aussi. Et c'est là euh, que j'ai compris qu'il y avait en moi, euh, à la suite de ce voyage, euh, tellement d'émotions, de ressentis, de, de questions, qu'il y avait place, justement, pour les exprimer avec ce langage-là. Alors, nous allons
0: venir en détail euh, en interrogeant précisément Dame Poésie. Et si vous le voulez bien... Un petit peu auparavant, euh, je, je souhaiterais que nous revenions sur le, le, le sujet du livre et les, les raisons euh, d'écrire un tel livre. Alors, j, j, j vous évoquez euh, les, les leçons à retenir de cette expérience, mmh. euh, naturellement. Euh, L'éducation à donner à nos enfants, parce que vous, vous avez une vision qui de dire que euh, ça dépend quand même l'homme, ça dépend de l'éducation qu'on qu va donner à nos enfants, euh, au-delà de de nombreuses autres raisons. Et puis euh, ce souci au-delà de la transmission, cest de dire tra de transmettre à notre tour à ceux qui n'ont pas fait la démarche que vous avez faite.
1: Parce que moi-même j'ai eu très peur pendant ah. longtemps ah. de me rendre ouais. dans ces lieux, euh, et je dirais que même Elisabeth Castoriano, qui est juive, qui a perdu dans euh, la Shoah 45 euh, personnes de sa famille, oui. n'a jamais voulu y mettre les pieds. <rire> et, et, quand, et quand je lui ai fait part de, de, de ma décision euh, de dire oui à cette proposition de voyage d'étude euh, du Mémorial de la Shoah à Paris... Euh, elle m'a dit, mais que vas-tu aller faire dans cet enfer Parce que pour elle, c'est encore l'enfer. Et je souhaitais écrire un livre, plus de 70 ans plus tard, en disant euh, que ça avait été l'enfer, qu'aujourd'hui c'était autre chose, parce que nous avons voulu que ce soit autre chose, et il y a des personnes qui se sont engagées et qui ont été suffisamment courageuses pour que ce soit autre chose et qu'aujourd'hui nous soyons libres et que nous puissions commémorer plutôt que de subir ou d'être exploités. Parmi ces personnes, euh, j'ai tenu à saluer Monseigneur Saliège de Toulouse, euh, qui a été parmi les, les rares évêques en France, euh, et le premier en tout cas, à faire une lettre, une lettre sans embâge, sans dans laquelle il incitait euh, tous ses paroissiens et tous ses prêtres à considérer que les juifs n'étaient pas euh, des sujets de discrimination, mais bien des personnes à considérer à part entière et auxquelles euh, nous avions tout intérêt, nous en tant que chrétiens, à porter secours euh, pour euh, au nom de l'humanité tout simplement et puis de nos convictions
0: et donc euh, la dédicace de, de votre ouvrage euh, euh, est, est en faveur de de, me, de Mgr Saliège
1: oui je suis toulousaine donc voilà, <rire> c'était voilà. une façon aussi voilà. euh, de, de comment dire de faire écho euh, à cette histoire qui est très belle hein, de l'engagement de, de, de Monseigneur Saliège euh, malheureusement il a fallu aussi que la dédicace soit en mémoire de Daniel Allary Daniel Allary qui avait beaucoup aidé euh, Elisabeth Castoriano à, dans ses recherches et dans sa mise en page et Daniel Allary euh, nous a quittés à la suite d'un cancer du cerveau euh, foudroyant, en 2019, euh, à peine, euh, à peine euh, un an à, avant euh, la clôture de, de l'ouvrage. Ah. Voilà, donc c'est pour ça qu'elle est mentionnée. Et puis après, euh, bien sûr, euh, <rire> dans le livre, je fais euh, aussi euh, mention de Maximilien Kolbe et puis euh, de Saint-Jean-Paul II. Voilà, parce qu'on est quand même à Auschwitz, en Pologne, et euh, par, euh, par son exemple, Maximilien Kolbe a montré aussi euh, euh, l'étendue de son sacrifice. Et euh, plus tard, euh, Saint-Jean-Paul II a montré aussi que ces lieux devaient être apaisés. Et il y a eu à Auschwitz vraiment une présence catholique très forte euh, on ne le sait pas on n'en parle quasiment jamais mais euh, il y a euh, des communautés religieuses qui prient, qui prient en permanence et qui font des processions aussi régulièrement dans l'année et cela permet dans cet espace qui a connu euh, les pires abominations de trouver aujourd'hui une paix, une douceur, que l'on n'y attendrait pas.
0: Alors, dans les, dans les raisons, les raisons, ce n'est pas le mot juste, c'est les motivations profondes. Euh, vous parlez de l'hydre qui est toujours là, euh, vous, vous faites parler René Neher Bernheim, de l'histoire de, de la haine euh, Et je, je, je voudrais lire ce, ce petit passage La haine n'est pas une mauvaise herbe Qui se développe n'importe où ou sans, savoir, ou sans avoir besoin de soins Pour qu'elle grandisse et reste forte Il lui faut d'abord un terreau propice Ou prendre racine Ensuite elle a constamment besoin D'être nourrie et entretenue Ça c'était un message fort que vous vouliez faire passer
1: Oui oui, parce que, si vous voulez, les gens n'ont que l'importance qu'on leur donne. Et il y a, à un moment donné, euh, selon les positionnements, euh, des choix à faire de façon à ce que nous ne enfin, comment dire, nous n'ouvrions pas la porte à nouveau à l'enfer sur terre. Un enfer qui n'a rien à voir, d'ailleurs, avec la responsabilité de Dieu, puisqu'il a été systématisé, théorisé les hommes mêmes contre d'autres hommes donc euh, j'ai envie de dire c'est un peu comme l'état de la planète aujourd'hui c'est à dire oui. que nous sommes quand même très, enfin, nous avons notre part de responsabilité il faut l'assumer voilà.
0: alors à côté de la haine euh, que l'on doit surveiller mmh. de très près oui. il y a aussi la neutralité parce que la neutralité est dangereuse aussi et vous faites parler Elie Wiesel, en disant, qui dit « La neutralité aide les oppresseurs, jamais les victimes. Le silence encourage les persécuteurs, jamais les persécutés. » Ça aussi, c'est un point très, très très important.
1: Oui, parce qu'on l'a vu par exemple au moment de, de certaines rafles, je pense à celle du Veldiv par exemple, où euh, on, se, on se rend compte que... Euh, les gens ont vu passer les convois. Et euh, bon, euh, je ne dis pas que ça ne les touchait pas. Je ne dis pas qu'ils ont été indifférents. Mais dans ces moments-là, euh, il n'y a peut-être... Enfin, peut-être que c'était difficile hein, aussi euh, pour qu'il y ait vraiment <rire> des émeutes ou qu'il y ait euh, des rassemblements euh, qui, qui, qui soient une réponse à, à ces convois qui étaient de toute façon très bien organisés et assez rafles. Mais il euh, y a toujours moyen, même si sur le coup on ne peut pas agir, euh, ensuite peut-être d'essayer euh, de se rattraper ou, ou de cheminer.
0: Certes, mais c'est très difficile. Et euh, c'est bien ce que vous ressentez si on en juge au, au titre de la musique que l'on a itu, euh, écouté tout à l'heure. C'est-à-dire que euh, l'histoire, quelque part, hélas, est souvent une répétition.
1: Oui. Euh, D'ailleurs, le titre, c'est La Marée. C'est hein, la Marée. C'est-à-dire, mais... bon, euh, des, des forces qui, malheureusement, nous emportent sont de toute façon plus fortes que nous et qui font que effectivement euh, on, on est emporté en même temps euh, ça peut être aussi des forces euh, positives qui apportent quelque chose au lieu d'emporter quelque chose donc euh, ça dépend aussi comment euh, je dirais on, euh, on appréhende euh, notre, euh, notre raison d'être et de vivre ici quoi voilà. Oui. Et, et c'est important aussi aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre, parce que ce n'est pas pour moi euh, de l'histoire ancienne. Euh, il y a, au-delà au de ces événements, euh, des leçons à retenir et euh, bon, un chemin de vie qui, euh, qui, qui doit prendre en compte tout ce qui nous a précédé pour que ça ne serve pas à rien.
0: Voilà pour que... Effectivement, qu'il euh, y ait eu une utilité euh, à travers le temps. effectivement Alors Martine euh, Biard, je vous propose de faire une seconde pause musicale et juste après je vous demanderai de nous faire un autre petit cadeau. Auteur, Philippe Gilbert. Nous sommes toujours en compagnie de Martine Biard pour son ouvrage Les sourires de l'intime. Euh, maintenant, Martine, si vous pouvez nous faire le petit cadeau dont nous avons parlé tout à l'heure.
1: Alors, c'est un extrait hein, simplement parce que. Le temps, euh, le, vent, le temps passe. Euh, C'est un extrait d'un poème qui s'appelle « Le compagnon des derniers jours ». Je me suis beaucoup interrogée pour savoir comment on faisait dans un camp pour tenir encore euh, le coup, quoi, euh, pour que chaque matin encore, on ait la force de vivre. Et je me suis dit que peut-être qu'il fallait être complètement abruti par, euh, par la souffrance et, et les les insuffisances, ou les coups, ou alors au contraire, euh, avoir une intériorité dans laquelle on puise euh, ce qui nous avait fait vibrer, ce qui nous avait fait aimer. Donc euh, juste un extrait. L'empreinte à la main de Satin caresse doucement les verres vallons, les décors allumés du sapin, l'éclat dispersé de la foudre laissé loin derrière l'histoire. Et puis, source dans la clairière, surgit le vent et le roucoulement des tourterelles, envolées de soie verte à l'épigraphe de ta fureur. Nos visages ne sont plus aussi beaux que tous les paysages, et nous coulons des jours de miel qui ont le goût du cuivre et l'insupportable musique des bottes qui avancent. En se réveillant, il déchirait les murs, puis entrait dans le camp, en aveugle.
0: Merci beaucoup. Alors, revenons à, à la manière dont est structuré votre ouvrage. La partie centrale, ce sont les, les, les poèmes.
1: Qui sont comment chasser, comme, hein, comme et, dans et, un écrin. Exactement,
0: c'est le sentiment, c'est l'émotion. Mais ce que je tiens à préciser euh, aux auditeurs, c'est que. Euh, ces poèmes sont entourés de beaucoup de choses et en particulier d'un prélude en images qui est plutôt la, la partie rationnelle, analyse, témoignage euh, qui permet de, de bien sentir et de bien ressentir ces, ces poèmes. Et euh, il y a une face d'Elisabeth euh, Castoriano euh, qui effectivement euh, apporte euh, un témoignage très fort, un ressenti euh, vécu, mm -hmm. euh, c'est clair, euh, autour du non-dit, autour de l'impossible oubli, ou, oubli et qui amène euh, son art de peintre. Et donc tout ça vient euh, contribuer à la, à, je dirais, à la mise en valeur de, de ces textes dans une sorte de, de, de résonance et ça c'est quelque chose que je trouve de très fort dans, dans votre ouvrage et vous vous rajoutez, en plus vous vous permettez de rajouter ce que vous appelez un, un « mémorandum » Et une petite partie autobiographique d'Elisabeth Castoriano, qui effectivement donne la dimension du ressenti, de, de, de l'aspect poignant. Et l'actualité et, de, de, et, et voilà, et, et, et de l'aspect complètement intériorisé et, et, qui, et qui ne peut pas lâcher les gens qui ont connu ça. Alors, ce que je voulais savoir, c'est pourquoi le mémorandum
1: Je pense que ça, c'est l'aspect... Euh, enfin, comment dire Ça, c'est... La, de, la dernière empreinte, c'est celle de, quand même de l'historienne, c'est-à-dire que comme, comme un peu euh, un testament, quoi, euh, co comme un peu euh, pour les générations qui viendront après nous, bon, le, le bilan de ce que c'est aujourd'hui encore, plus de 70 ans après, euh, cette immense catastrophe humaine. Euh, parce que, bon, on ne le rappellera jamais assez, mais c'était bien sûr les juifs qui étaient censés être anéantis. Mais euh, il y avait aussi tous les opposants au régime nazi dès 1933, et c'est pour eux d'abord qu'ont été faits les camps, et toutes les personnes qui, de toute façon, ne correspondaient pas à une espèce d'idéal euh, si bien que euh, les personnes âgées de plus que de 45 ans, les personnes invalides, les personnes handicapées, les enfants, les bébés, euh, euh, les, 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 les homosexuels, les gitans, enfin, tout le monde euh, s'est retrouvé finalement dans euh, la ligne de mire de cette euh, entreprise destructrice euh, de l'homme par l'homme. Et
0: face à cette chose meurtrière vous, vous décidez d'opter pour la voie poétique
1: alors j'ai toujours dit que de toute façon euh, à l'absurde à la violence à, à la, enfin, au côté satanique des choses je ne répondais pas par la violence je réponds par la civilisation alors, et vous... la poésie pour moi c'est probablement un des, des aspects les plus délicats de la civilisation. Ouais.
0: Alors euh, c'est votre manière de répondre et puis euh, en même temps vous vous dites et vous affirmez avec Elisabeth Castriano que c'est totalement pertinent. Et je, je voudrais lire une phrase de, 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 que vous citez. Euh, et qui est une phrase de Théodore Adorno. Après Auschwitz, on ne peut plus faire de poésie, mais il n'y a que des êtres comme Martin Biard pour nous soulager et adoucir nos cicatrices. Alors, au-delà au du compliment que l'on vous fait, euh, on voit bien euh, ici la pertinence de la poésie, son effet qui adoucit, qui, qui pense même longtemps après
1: Alors, si je suis arrivée à, à produire cet effet-là, je dirais, euh, c'est qu'au-delà de moi, il y a sans doute euh, quelque chose qui, justement, enfin, euh, est passé. Euh, un ange, une douceur... Euh, Peut-être aussi, justement, ce, ce ferment de civilisation qui fait que les uns, les autres, nous pouvons nous regarder en face. Et tant mieux s'il y a des personnes qui ont beaucoup souffert ou qui traînent encore un héritage rude et qui, à la lecture de ces poèmes, euh, retrouvent euh, une plénitude ou un sentiment de respect. Et il était temps
0: il était temps et au, au, au delà de ce constat c'est dire aujourd'hui si longtemps après euh, vous, vous dites vous c'est Elisabeth Castoriano qui le dit aussi euh, trois générations après c'est bien trop tard pour pleurer que faire
1: oui, ça c'est moi hein, hein, qui dis. Hein, que faire euh, D'autant que je ne suis pas juive. Donc euh, <rire> la question aussi s'est posée en ces termes. C'est-à-dire, qu'est-ce qui légitimait que euh, je, comment dire, je, je me sente investie euh, de, de, de dire quelque, quelque chose euh, alors que tant d'autres personnes qui avait été au cœur de cette malédiction, je dirais, euh, aurait pu être beaucoup plus légitime que moi. Voilà. Euh, donc c'est aussi ça qui, qui m'a posé problème à un moment donné. Je, je l'ai dit, je suis humblement euh, une passante
0: alors, vous, <rire> du vous, grand
1: vous, souci. Vous, vous, <rire> vous répondez, euh,
0: vous donnez des pistes de réponse après ce « que faire ?» Vous dites euh, « cuirassez l'émotion ou tentez de la libérer. » Et là, on débouche sur le constat que pour tenter de la libérer j'emploie la poésie mm -hmm. donc c'est là toute la force de votre ouvrage effectivement en disant ce que vous avez dit au début d'ailleurs il y a eu des, beaucoup d'ouvrages beaucoup de, de thèses beaucoup d'études sur le sujet mais avec le recul et par rapport à ce que l'on peut faire pour être utile aux gens qui ont connu ça et aux gens qui ne sont plus là voilà le moyen pertinent que je propose.
1: Et qui ne va pas de soi, hein, parce que c'est une écriture qui a été quand même euh, enfantée dans la douleur. Oui, oui alors <rire> oui, je, il faut. Je, je il ne faut... vous cache pas qu'écrire euh, de la poésie euh, à partir de sujets pareils ce n'est pas facile. J'avais déjà, euh, déjà écrit un ouvrage qui s'appelait Guerre civile, j'avais déjà écrit un ouvrage qui s'appelait Exil sous un tonnerre, donc je m'étais déjà euh, orientée vers des sujets euh, qui n'étaient pas faciles, de toute façon, en poésie. Euh, là, je crois que je suis allée le plus loin que je pouvais aller.
0: Voilà. Et au-delà au -delà de ça, euh, finalement, la... Tout à l'heure vous disiez que vous répondiez, votre réponse c'était de l'ordre de la civilisation, euh, et, et vous dites carrément que euh, dans votre ouvrage, c'est au-delà au de la poésie c'est l'art qui est concerné, vous dites l'art c'est une capture de l'invisible qui demeure en nous, euh, euh, en nous, au passage du réel. Et vous rajoutez, les formes et les couleurs, les mots pour un poème sont un partage au regard de l'autre, une offrande à la vie. L'art nous invite à la méditation d'un au-delà pour nous soumettre à notre fort intérieur. Il est le refuge de notre vigueur, mais est une riposte à la mort. Voilà.
1: Et on pourrait dire à l'oubli.
0: Et, et, et on pourrait dire effectivement à l'oubli.
1: Parce qu'on aurait tellement vite fait d'effacer les traces. Vous dites
0: que ça a été très difficile. Euh, J'ai beaucoup aimé la préface de Tal Brutmann euh, qui dit euh, ⁇ Martine Briard n'a pas cherché l'inspiration. Euh, euh, il n'est pas utile d'utiliser le mot inspiré, mais le mot extirpé. C'est tout à fait ce que vous venez de dire.
1: Oui. Hein? Oui, oui, parce que quand même... Euh euh, j'ai parlé hein, de, du traumatisme pendant un an, j'ai parlé euh, des nuits blanches qui équivalaient à des marches blanches, j'ai parlé euh, de la difficulté de trouver la, la, comment dire, la parole juste, euh, d'être la plus authentique possible, euh, mais il faut plonger vraiment euh, profond en soi, et en même temps, s'ouvrir à ce qu'a dû être euh, cette douleur euh, immense euh, euh, quasiment euh, inhumaine donc euh, effectivement il fallait trouver euh, le médium et le médium ça a été une photo euh, d'ailleurs j'en parle dans le livre une photo particulièrement là aussi le coup, inspirante, révélatrice. J'ai même dit, c'est la muse, parce que dans l'image de cette jeune femme en train de, de boire un verre, qui est sur une photo contenue dans... Euh, euh, les objets personnels euh, des, des personnes qui étaient déportées et qui arrivaient à Auschwitz euh, et qui, qui a donné lieu d'ailleurs à une exposition que j'ai pu voir et cette femme souriante euh, avait, avait l'air de, de elle aussi de, de, de chercher euh, justement euh, quel, quelqu'un qui, qui enfin peut-être euh, la regarde au-delà du temps et lui redonne, lui redonne vie et cette femme était tellement euh, éblouissante dans, euh, dans sa. Elle était tellement radieuse que je me suis dit euh, cette photo, j'aurais pu l'avoir dans mon sac à main. Ça aurait pu être euh, ma soeur, ma mère, euh, euh, une amie. Euh, euh, et ça, et, elle, ça, elle était intemporelle. En
0: fait. Et c'est devenu votre muse
1: euh, D'une certaine façon, façon, oui, parce que ça m'a. Ça, ça a redonné une humanité, euh, un, un lien avec quelque chose qui qu'il qui était, qu était enfin possible de raccorder euh, tout, tout au, au milieu de, de, de tant de personnes qui ont été euh, déportées, et... battues, oh, malmenées alors... euh, et qui ont disparu dans les chambres à gaz et les fours.
0: Et c'est ça qui a donné le, le titre de, de l'ouvrage le... Quelque part, vous l'expliquez Non, ça c'est encore autre oh, chose. Encore Alors, un...
1: les sourires, au départ, ça devait s'appeler Kaddish des ombres claires, oui. parce que l'ombre claire, c'était cette, cette photo de femme. Et les sourires de l'intime, c'est parce que j'avais lu euh, un certain nombre de livres euh, de spiritualité. Euh, et à un moment donné, il était question, si vous voulez, qu'à l'intérieur de nous, il y avait quelque chose qui était... Incompressible, qu'il qu était impossible de détruire, comme une espèce d'autel sacramentel, et ce qui faisait notre force et notre individu et, et, et notre essence. Et cette force-là, c'était comme un tabernacle, et c'était le sourire de Dieu en nous. Et ça, c'est pour ça que ça s'appelle les sourires de l'intime. C'est-à-dire, au, au, au final... C'est ça qui tient. En tout fait. à fait. Le sourire de Dieu en nous.
0: <rire> Martine Biard, nous arrivons à la fin de cette émission. Euh, nous aurions pu parler de variation catalane. Je pense que le temps va être très court. Si vous nous en dites deux mots pour conclure. Alors, vous plaît.
1: variation catalane, c'est tout simplement parce que dans ma famille paternelle, euh, c'est une famille catalane. Et en 2017, euh, quand il y a eu les événements en Barcelone, euh, en Catalogne espagnole. Donc, euh, beaucoup de personnes se sont tournées vers moi en, en tant qu'historienne, parce qu'ils me connaissaient, et, et m'ont demandé, euh, bon, qu'est-ce qui se passe là-bas euh, Enfin, en gros, explique-nous, parce que... Euh, qu'est-ce qui, qu qui leur prend en catalan Qu'est-ce qu'ils ont quoi Et euh, là, la réponse n'a pas été non plus rapide. Euh, il a fallu euh, plusieurs conférences pour arriver à peut-être un peu dégager euh, euh, l'événementiel, justement, ne, ne pas le prendre sous une forme journalistique, ne, ne pas le prendre dans tout ce qu'il pouvait avoir de brûlant. Et petit à petit, euh, on retrouve comme ça un chemin, une cohérence, un sens pour expliquer finalement le positionnement des Catalans et euh, leur lien avec l'histoire française, Alors, justement. Donc,
0: nous recommandons aussi <rire> à nos auditeurs cet ouvrage qui vient de paraître Variation Catalane. Mille merci Martine Biard pour ce livre Les Sourires de l'Intime et pour votre visite à Radio Présence. Merci
1: à vous de m'avoir reçu.
0: Et nous remercions oui. pareillement de leur attention de, nos auditeurs. Au revoir à tous. <tousse>